0: Olá amigos, hoje nós seguiremos nossas nossas aulas, eu já havia iniciado os nossos estudos a respeito dos princípios fundamentais do direito contratual, vou aproveitar para fazer uma, uma revisão deste conteúdo e terminar com a verificação de todos os demais princípios não abordados em sala de aula. Já havíamos falado do primeiro princípio tratado, o princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade já foi muito mais ampla no Código Civil Brasileiro, já foi, inclusive, um dos princípios fundamentais do Código Civil de 16. O Código Civil de 2002 ele ser, ele, 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 é, trouxe um abrandamento da autonomia da vontade, Em matéria de direito contratual, o princípio da da autonomia da vontade, ele se alicerça exatamente na ampla liberdade contratual que se confere aos contratantes para que possam disciplinar conforme os interesses individuais de cada uma das partes envolvidas. Entretanto, meus amigos, eu queria chamar a atenção para vocês que esta liberdade contratual que está prevista no artigo 425 do Código Civil Brasileiro, é lícito às partes estipular contratos atípicos observadas as normas gerais fixadas nesse Código. Muito bem. Embora nós já tenhamos verificado a possibilidade de das partes poderem estabelecer regras que valem, como se fossem leis, para as partes pactuantes, O artigo 421 do Código Civil Brasileiro, ele traz um freio a esta liberdade de contratar, de forma que dispõe o artigo 421 que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Nós não podemos, em determinadas matérias, distorcer o direito a fim de que, através de um contrato, possam as partes estabelecer regras que digam respeito aos interesses pessoais, aos interesses subjetivos das partes envolvidas. O casamento é o melhor exemplo disso. O casamento não admite, em se tratando de norma cogente que é, o casamento não admite que você possa estabelecer regras que contrariem as previsões do, da própria lei, do próprio Código Civil, para, é, em razão desta liberdade conferida às partes contratantes. Então, a liberdade contratual é, ela possui limitação e o interesse da sociedade deve sempre prevalecer quando este interesse social maior Público, vamos dizer, colide com os interesses individuais, ainda que o contrato seja uma regra para estabelecer normas relativas simplesmente a quem está contratando. Contratando. Então, o princípio da autonomia da vontade se alicerça na ampla liberdade contratual. Ele serve de fundamento para a celebração, sobretudo de contratos atípicos. O que são contratos atípicos? É o que resulta de um acordo de vontades, não regulado no ordenamento jurídico brasileiro, especificamente. né? É um contrato que é gerado pelas necessidades e interesses de cada uma das partes envolvidas. Eu já dei em sala, sala de aula um exemplo de contrato atípico, o contrato de locação para encomenda de imóvel, para ser locado. né? Eu dei o exemplo das farmácias, quem quer investir na Bahia, então faz um contrato de locação, comendando determinados imóveis que possam atingir os interesses de quem pretende se estabelecer. O segundo princípio a ser tratado, também já foi abordado em sala de aula, é o princípio da supremacia da ordem pública. E aí eu vou fazer com vocês, pedir para vocês se reportarem ao artigo 2035 do Código Civil Brasileiro. A validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código obedece ao disposto nas leis anteriores referida no artigo 2045, mas os seus efeitos produzidos após a vigência deste Código aos preceitos delas se subordinam, salvo se houver sido previstas pelas normas, pelas partes determinadas de execução. Pelas formas. É, pelas partes determinadas, determinada forma de execução. Então, minha gente, no artigo 2035, a doutrina considera é, de ordem pública. Todas as normas que instituem, por exemplo, a organização da família, do casamento, filiação, adoção, alimentos. Então, essas regras, essas regras, elas são de interesse maior, ainda que digam também alimentante, alimentado, casamento aos, aos, aos cônjuges, filiação, pais e filhos mas elas elas devem se sujeitar, acima de tudo, à supremacia da ordem pública. O terceiro princípio a ser tratado é o princípio do consensualismo. O O que é que se entende por consensualismo? Consensualismo é consenso. É o contrato que resulta de uma... De, uma, de um acordo de vontade é, é, que não envolve qualquer, qualquer possibilidade de litígio. O que é um divórcio consensual? É o pacote pronto que você leva para o juiz desenrolar. Então, o princípio do consensualismo, ele se baseia no princípio é, que as partes estão é, 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 caminhando no mesmo sentido. O contrato de compra e venda, ele, por exemplo, a compra e venda pura e simples, o que é compra e venda pura e simples? Que você pagando, você recebe pelo imóvel, não está sujeito a nenhuma outra condição, a nenhuma condição suspensiva. Então, a compra e venda pura e e simples, por por exemplo, torna perfeita e obrigatória o negócio jurídico praticado, desde que as partes, neste contrato, comprador e vendedor, acordem no objeto e no preço. E assim está disposto no artigo 482 do Código Civil Brasileiro. A compra e venda, quando pura, considera-se-á obrigatória e perfeita, Desde que as partes acordem consenso, acordem no objeto e no preço. Então, aqui está, as partes acordaram. Eu quero comprar, ainda que esteja por um valor acima de mercado. Me interessa comprar, eu estou de acordo em comprar. Então, se baseia no consensualismo, isso é possível. Eu vou aproveitar para, para dar um exemplo do que não seria possível aplicar ainda aqui é, sobre a, 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 a égide da suprema, do princípio do consenso ali Nós estamos estamos em tempo de coronavírus, então nós não podemos admitir, a sociedade não pode admitir que prevaleça o consenso das partes dos compradores com supermercados, vendedores, quanto ao preço do álcool gel, que está demasiadamente caro. Então, nesta situação, né, não pode prevalecer o consensualismo, porque o consensualismo iria de encontro à própria função social do contrato. Quando você está comprando um bem, um álcool gel, um bem, um bem móvel, Certo? O pagamento é a, a concordância que você aceita comprar e, portanto, receber, ter a tradição daquele produto. Mas nesta situação em que existe um abuso, nós poderíamos dizer, inclusive, de um dos. estando presentes, inclusive, um dos vícios do negócio jurídico que torna inválido o negócio jurídico, a venda do gel, né? a coação moral, o medo, o pânico que está instituído na sociedade brasileira em tempos atuais para que as partes autorizar que as partes pudessem concordar, consensualizar com o valor do produto, o que não seria possível. Certo? O pagamento e a entrega do objeto constitui uma outra fase na compra e venda, que é a do cumprimento da, da obrigação assumida pelos contratantes. É o que dispõe 481. Então, o princípio do consenso ali baseia-se, baseia-se exatamente nisto aí. Quando se tratar de bem móvel, simplesmente pagando, concordando com a compra realizada. Compra e venda de bem Imóvel, ainda que a lei exija uma forma especial, né? a partir de 30 salários mínimos, por exemplo, exige-se que faça-se mediante escritura pública, mas a vontade de comprar, concordância com o preço estabelecido pelas partes, ela funda-se no princípio fundamental do consensualismo contratual princípio da relatividade dos efeitos do contrato. O que quer dizer o princípio da relatividade dos efeitos do contrato? Funda-se na ideia de que os efeitos do contrato só se produzem em relação às partes, as partes envolvidas em uma determinada relação contratual. Aqueles que manifestaram a sua vontade de realizar o negócio jurídico praticado, o objeto do contrato. Todas essas partes contratantes estão, portanto, necessariamente vinculadas ao conteúdo do contrato. E, obviamente, este contrato não pode afetar terceiros, muito menos o seu patrimônio, o patrimônio dos terceiros que não integraram esta relação jurídica contratual o exemplo, o melhor exemplo disso, a esposa do fiador que não anuiu. Se ela anuiu, embora casada, ela não é fiadora, ela não concordou em garantir o negócio jurídico praticado no contrato, a locação. Então, se houver inadimplemento do contrato, o seu patrimônio, o patrimônio da esposa do fiador que não anuiu, que não deu outorga para a garantia contratual, não pode se responsabilizar pela concordância realizada pelo seu marido, pelo acordo, pelo compromisso firmado pelo seu marido, de modo que ela pode afastar futura penhora do seu bem mediante o recurso de embargos de terceiro, através do qual a do seu patrimônio será protegida. Obviamente que vocês percebem aí que o princípio da relatividade dos efeitos do contrato ele sofre atenuação pela função social do contrato. O contrato tem que atingir uma função social. E nós não faríamos. né? Aí você volta para a regra do 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, embora tenhamos a mais ampla autonomia para contratar, esta liberdade de contratar ela deve respeitar determinados limites impostos pela própria lei, não é uma interferência do Estado nas relações privadas dos contratantes, não, não é. É o Estado querendo proteger os contratantes quando eles estão, sobretudo quando eles estão alheios a esta relação contratual. Quinto princípio, Princípio da obrigatoriedade do contrato. Chamei a atenção de vocês que o princípio da obrigatoriedade dos contratos também pode ser denominado de princípio da intangibilidade ou da força vinculante dos contratos. Aliás, é, é, existem. É, existem doutrinadores que falam do princípio da intangibilidade ou da força vinculante do contrato. Eu prefiro a denominação dada por Carlos Roberto Gonçalves, né? que na sua doutrina traz, nos traz essa, esse princípio da força vinculante como princípio da obrigatória. Força vinculante, vinculou, obrigou, certo? Obrigou. O que quer dizer, em que constitui este princípio da intangibilidade dos contratos? Significa, meus queridos, a irreversibilidade da palavra empenhada. Quando nós contratamos, obviamente que nós não podemos voltar atrás. Afinal de contas, o contrato visa dar garantia, garantias às relações jurídicas. E se nós, ainda assim, fazendo um contrato, não tivéssemos esta garantia, certamente nós estaríamos perguntando qual seria a função de contratar. Para que contratar? Eu quero chamar a atenção de que, embora os contratos basicamente se fundem na impossibilidade da reversão da palavra empenhada, né, eles proíbam que as partes voltem atrás, este princípio também é atenuado pela função social do contrato, pelos limites de contratar. Nós estamos em tempos de coronavírus, então vocês verifiquem que esta pandemia, ela não modificou, não, não modificou a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de viver, a nossa forma de execução, de dar as nossas aulas. Vocês não poderiam rever os contratos com a Universidade Jorge Amado, em razão das aulas agora estarem sendo executadas dest, através dessa plataforma digital, que eu insisto, não é EAD. Porque no dia da aula agora, neste momento, nós estamos tendo a possibilidade do professor estar à disposição de vocês, tirando todas as dúvidas, trazendo comentários, discutindo casos concretos, em em, em momento instantâneo. Então, quando vocês pactuaram um contrato com a faculdade Jorge Amado, com a Unijorge, a Unijorge não poderia, em situações de normalidade, transformar as aulas presenciais em aulas à distância. Da mesma forma que, nesta situação de excepcionalidade, de força maior, vocês não poderiam pedir a revisão do contrato, voltar atrás das cláusulas contratuais assumidas pelo que vocês se vincularam, as cláusulas que vincularam vocês ao objeto do contrato, simplesmente arguindo que as aulas não estão sendo executadas da forma contratada porque nós estamos tratando de uma situação excepcional, certo? Entretanto, em em situações de anormalidade, obviamente obviamente que o princípio da obrigatoriedade do contrato ou intangibilidade ou força vinculante é um princípio que vincula as partes pelas palavras, pelas cláusulas. As cláusulas são palavras assumidas por quem contratou. Eu queria trazer uma muito importante, ela está em todas as doutrinas, sobretudo no livro Contratos no Código Civil de autoria do professor... Nelson Nery Júnior. Preleciona, Nelson Nery Júnior, que o princípio da conservação dos contratos, ante a nova realidade legal, deve ser interpretado no sentido da sua manutenção e continuidade de execução, observadas as regras de equidade, do equilíbrio contratual, boa fé objetiva e da função social do contrato. Ele falou tudo que eu acabei de falar para vocês, inclusive tratando das situações excepcionais. Então, no sentido da manutenção e continuidade de execução. A, a, A palavra empenhada deve prevalecer para manutenção e continuidade do contrato e a produção de todos os seus efeitos jurídicos. Observadas as regras de equidade, equilíbrio contratual, hoje, sobretudo hoje, quando a grande maioria dos contratos são de natureza consumeristas, e os contratos, nenhum contrato, e sobretudo os contratos de natureza consumerista, eles não podem empenar de forma a prejudicar o consumidor. Então, qualquer situação que venha tornar o contrato excessivamente oneroso, e daqui a pouco vamos falar nisso, admite a revisão do contrato e, obviamente, esta obrigatoriedade do contrato não se aplicaria Da mesma forma que não se aplicaria a obrigatoriedade, a força vinculante do contrato, quando ele houvesse sido realizado mediante má-fé. Nós não podemos contrariar o princípio da boa-fé objetiva. Nós não poderíamos executar um contrato, levar adiante um contrato pactuado mediante quaisquer dos defeitos dos negócios jurídicos, erro, dolo, coação, lesão, simulação, e arguir a necessidade de sua prevalência diante do princípio da obrigatoriedade do contrato. Não, não é disso que nós estamos falando. né? Então, eu estou trazendo para vocês diversos princípios, mas demonstrando a vocês que todos eles, sofrem uma atenuação em razão do princípio da função social do contrato. Você não pode ferir a função social do contrato, muito muito menos a boa-fé contratual. Outro, Outro princípio muito importante para nós tratarmos é o princípio da revisão dos contratos que eu acabei de falar para vocês quando fui explicar os contratos de natureza consumerista, em que, durante a sua execução, ele se torna excessivamente oneroso para apenas uma das partes. E isso não é possível. Pelo princípio da revisão do contrato, permite-se aos contraentes recorrerem ao judiciário para obtenção, alteração da convenção das cláusulas contratuais estabelecidas. De forma que aquele contratante que está suportando uma obrigação, uma cláusula excessivamente onerosa em seu desfavor, possa buscar uma condição mais humana de contrato, a função social do contrato. Obviamente que ele está aplicado em determinadas situações. Entre nós, a doutrina brasileira já foi pacificado a teoria da imprevisão. Todos os tribunais todos os tribunais aplicam a teoria da imprevisão de forma a poder revisionar, rediscutir estabelecer novos parâmetros em contratos cujas obrigações tornaram-se excessivamente onerosa para uma das partes pactuantes todos os tribunais da mesma forma deixa eu pegar aqui Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, imprevisíveis, poderá o devedor pedir A resolução do contrato. Resolução do contrato que muitas vezes, minha gente, de forma errada, inadequada, nós falamos rescisão do contrato. Isso será assunto de uma aula específica. Então, o artigo 478 traz esculpida a previsão de que esses contratos de execução continuada também chamados de execução diferida, por uma razão excepcional, possa passar a ser excessivamente oneroso para uma das partes. E nessas circunstâncias, deverá a parte que suporta esta obrigação excessivamente onerosa discutir a impossibilidade de Permanência dessa situação que leonera? A inflação, a inflação, repito, isso se questiona muito em prova, a inflação não pode ser alegada pela teoria da imprevisão. Por quê? Porque a imprevisão é algo que pode ser previsto. A inflação não é imprevisível. Então, se você, por exemplo, compra um carro mediante as as regras que se sustentavam até então no mercado brasileiro, juros de veículos, juros para... financiamento de veículo, qual era a taxa média básica, 0,8%. Por quê? Porque nós temos uma inflação equilibrada pelo Estado brasileiro. O governo brasileiro, há muito tempo, com o plano real, conseguiu estabilizar as taxas inflacionárias, de modo que, Qualquer situação, qual qual seria uma situação que pudesse desequilibrar este contrato, Márcio, e e, e tornar o carro muito caro porque o governo brasileiro se perdeu com a a taxação dos juros? Já aconteceu isso várias vezes. Nós vivemos hoje uma economia global, minha gente. Então, em pleno governo Lula, nós vivíamos uma serenidade do plano real implantado pelo governo, pelo ministro Fernando Henrique Cardoso, do governo Itamar Franco. E o impacto da bolha imobiliária americana trouxe reflexo para o mundo e por que não trouxe para o Brasil? Fazendo, uma, trazendo um certo é, descontrole inflacionário para o Brasil, que impactou os mercados, tornou o carro mais caro depois de comprado, depois de estabelecido o parâmetro do financiamento, que você pode revisionar? Não! Não! pode revisionar! A previsão, a, a inflação é algo previsível, de modo que Quando nós falamos em teoria da imprevisão, nós estamos falando de imprevisão, daquilo que é imprevisível. E o imprevisível, o que não pode ser visto por nenhuma das partes contratantes, desequilibrou o contrato. Então, por esse princípio da revisão dos contratos ou onerosidade excessiva, as pessoas... A pessoa, o contratante, que, a doutrina prefere falar, o contrainte, né, que está suportando a obrigação excessivamente onerosa, ela está legitimada a discutir esta obrigação que lhe onera. Eu queria chamar a atenção para os contratos aleatórios. O que são contratos aleatórios? Todos os contratos que envolvem um risco. Então, se eu aplico na Bolsa de Valores, eu estou sujeito ao mercado de ação, eu estou sujeito a uma variação de mercado que o coronavírus está impactando. Então, eu não posso discutir o contrato que eu fiz de aplicação financeira, porque ele se baseia na aleatoriedade, da mesma forma que eu posso ter lucros excepcionais. Então, eu não posso comprar a safra de cacau, quem é do sul da Bahia sabe, a safra de cacau ela é negociada, quando o cacau começa a florir, você não viu, você não sabe quanto... Qual qual, qual será a verdadeira produção agrícola? Mas o comprador já compra, e compra baseado em estimativa dos anos que se passaram, e paga ao fazendeiro. Ele comprou, ele comprou toda a safra do coronel. E aí, minha gente as chuvas demasiadas, o sol demasiado, a vassoura de bruxa que pode destruir toda a agricultura e nada colher, não obrigaria o fazendeiro a devolver o que recebeu, porque vendeu e prometeu entregar. Nós estaríamos aqui diante de um contrato aleatório que não se aplica à teoria, o princípio da onerosidade excessiva, muito menos a teoria da imprevisão. Princípio da boa-fé. Nunca é demais falar do princípio da boa-fé. O que é boa-fé, minha gente? Aliás, princípio da boa-fé. A a boa-fé objetiva permeia todo o Código Civil Brasileiro e não poderia ser diferente se ele não tivesse sido admitido como norte que o legislador quer dar aos contratos brasileiros o artigo 422 do código civil dispõe que os contratantes são obrigados a guardar assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Muito bem. Aqui, quando eu falo de boa-fé, eu estou falando de probidade. O que é ser probo? É ser fiel. Eu estava gravando uma aula ontem, anteontem, de obrigações, e, desculpe, de, de relação de consumo, e eu estava dizendo exatamente que a boa-fé que tipifica ou caracteriza os acidentes de consumo eles não são inerentes àquela relação consumerista, mas a todos os contratos em geral. E eu citei, por exemplo, a situação de que é de contrato, não é de consumo, para a turma de consumidor. Então, eu vou trazer para vocês a mesma situação. Digamos que em janeiro de 2020 eu tenha comprado um veículo zero quilômetro. E no mesmo mês que comprei, que eu avariei o carro, eu capotei o carro que não estava no seguro... E eu consegui fazer a funilaria do carro, troquei a capota, realizei a pintura e toda a avaria é sofrida está imperceptível. O veículo tem 2 mil quilômetros rodados, mas me orientam a vender, porque aquele carro perdeu o valor de mercado diante do capotamento. E quando alguém chega na minha casa para comprar o veículo, para verificar o, as condições do veículo, trazendo inclusive um mecânico, um expert, o próprio mecânico não consegue identificar as avarias que aquele carro sofreu. Se o provável comprador, perplexo com o estado de novo, em que o carro se encontra afirmar realmente está em estado de zero. E eu simplesmente, ao ouvir a perplexidade do provável comprador, eu, na qualidade de proprietário do carro, me silenciar e não o advertir quanto às avarias sofridas, eu estou agindo de má fé. Eu estou cometendo... Um dolo, dolo por coação, dolo por por ação, que representa defeito de negócio jurídico. Eu não estou de boa fé, não estou de boa fé. Portanto, explicava eu para os meus alunos de consumidor que, embora esta relação não seja de consumo, há o dever de responsabilidade, há o dever de probidade. E aqui, aplicar-se iam os prazos prescricionais para a resolução do contrato pelas regras do Código Civil Brasileiro. Se fosse de relação de consumo, aos prazos previstos no Código de Defesa do Consumidor, né? para os vícios redimitórios, também chamado de vícios ocultos, Aqueles que não podem, são de difícil, difícil percepção e não foram identificados no ato da transação. Então, minha gente, boa fé probidade, probidade. Né? O artigo 4622 que há pouco eu li para vocês, o artigo 422 do Código Civil Brasileiro, ele traz a cláusula geral da boa-fé objetiva contratual. Embora eu acabei de falar para você, né? É boa-fé objetiva contratual. Minha gente, quando nós falamos de eu queria fazer um grande parêntese para vocês agora, quando nós falamos de contratar Contratar tem várias fases, minha gente. Contratar tem várias fases. Tem uma fase pré-contratual. Tem uma fase contratual. Tem uma fase pós-contratual. E a boa-fé, ela tem que estar prevista em todas as fases do contrato. Não imagine vocês que a boa-fé é uma peculiaridade... Da execução do contrato, ela é simplesmente contratual. Avenida Luisiana Filho, também chamada de Paralela, onde nós estudamos, é uma das áreas. É, se loca, a Avenida Luisiana Filho se localiza numa das áreas mais valorizadas de Salvador. Imagine vocês se eu tivesse construído um imenso imóvel que, por conta da crise imobiliária brasileira, se encontra há três anos sem que eu consiga alugar. Ele é constituído de um enorme lojão de dois pavimentos. E um de vocês, tentando locar na minha mão, vocês fazem a proposta ou conversando, dizem que o imóvel atende perfeitamente as condições bem localizado, amplo preço de mercado mas que na verdade diante da crise você não precisaria de toda aquela área e que simplesmente se ele fosse apenas o térreo atenderia melhor a você. E como eu já gasto com vigilância, com luz, com água, com IPTU, eu resolvo adequar o imóvel de forma a alugar apenas o térreo a você. E nós estamos trocando mensagens de WhatsApp, de e-mail, adequando para que eu, alugue simplesmente a parte de baixo a vocês. E, para tanto, nesta adequação, eu faço uma escada externa para quando ou se surgir um provável interessado pelo segundo andar, eu possa fazer uma segunda alocação. Não temos contrato ainda, mas nós já estamos contratando. Iniciaram-se as fases do contrato. E nós falamos que essa fase é pré-contratual. Temos que ter boa fé. Quando o imóvel está pronto, eu chamo você, venha. O imóvel já está pronto para atender as suas necessidades e você me fala. Lamento, mas encontrei o um mais barato a 300 metros do seu imóvel. Ele não agiu de boa fé. Embora não houvesse pactuado o contrato, nós já estávamos amarrados por uma fase que antecede o próprio contrato e que exige de todos os contratantes a boa-fé. Eu dou um exemplo excelente de boa-fé pós-contratual, chamando a atenção de vocês que a doutrina brasileira não traz essa obrigação, não traz essa boa-fé pós-contratual. Mas toda, todo, desculpe, o Código Civil não prevê a boa-fé pós-contratual, mas toda doutrina defende a existência, né, com muita razão, por sinal, da boa-fé pós-contratual. E eu eu falo assim: eu sou dono de uma padaria com grande movimentação e coloca uma, uma, uma placa de passa-se o ponto. Você vem no movimento da padaria, verificando que negócio é muito vantajoso para você, você compra o ponto, compra todos os maquinários, e tem certeza do retorno do investimento realizado? Contratou, pagou, recebeu, eu vou embora, e você pensando que ia continuar o negócio andando sozinho? Para a sua perplexidade, você verifica que aqueles tapumes que acabam de ser retirados? Sou eu que construí uma delicatessen muito maior, muito mais moderna. E isso não foi informado para você? Onde é que está a boa fé? Minha? Enganei você. Então, mesmo após a realização do contrato, né, permanece a necessidade da incidência desta boa-fé objetiva. Quando nós falamos de boa-fé, boa-fé objetiva muitas vezes se fala, hum, já estou ficando rouco, se fala na violação positiva da obrigação. O que é violação positiva da obrigação? Que entende-se como ausência de boa-fé, violação ao princípio da boa-fé. É quando o contratante né, deixa de cumprir com os deveres anexos do contrato. Quais são os deveres anexos do contrato? De informar, de capacitar, de limitar, de advertir quando se encontrar em condições de risco, de perigo. Certo? Então, Isso isso se exige muito nos contratos de natureza, de relação de consumo, né? o dever de informação, o princípio da informação. né? Há há quem diga, tem tem um juiz americano que diz que a melhor claridade é o sol. Então, a informação está para o contrato, como o sol está para a própria sociedade. né? A informação norteia, você não pode esconder, você não pode omitir nenhum dado. Então, qualquer falta de informação, qualquer falta de capacitação é uma violação positiva da obrigação contratual ou da própria boa-fé objetiva. Existem conceitos correlatos à boa fé, né? E aí nós falamos do suprécio, surectio e tucoque. Suprécio, surectio e tucoque são conceitos correlatos à boa fé objetiva. Esses Conceitos correlatos da boa-fé objetiva, eles devem ser utilizados como função integrativa, de forma a suprir as lacunas do contrato, trazendo deveres implícitos às partes contratuais. que melhor explica os conceitos de suprécio, surréctio, e tocoque Esses conceitos correlatos à boa-fé, né, necessários na função integrativa contratual, é o professor Flávio Tartuce, no seu livro Direito Civil, né? O que é suprécio? Suprécio é um direito não exercido, durante determinado lapso temporal, não pode mais ser exercido por contrariar a boa-fé. Certo? O contrato de prestação duradoura, por exemplo, que tiver permanecido sem cumprimento durante longo tempo, não pode ser motivo de nenhuma exigência se o devedor teve motivo para pensar, extinta obrigação e programou sua vida nesta perspectiva. O comprador que deixar de retirar as mercadorias não pode obrigar o vendedor a guardá-las por tempo indeterminado. Então, né, um direito que não foi exercido durante certo lapso temporal, não pode por esta razão ser arguído tem razão de contrariar a boa-fé. O artigo 330 do Código Civil Brasileiro nos dá um excelente exemplo de supressão. 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local, imagine que o contrato estabelece um determinado modo e local de pagamento e a forma e o local de pagamento é feito de forma diversa das previamente estabelecidas no contrato, então dispõe o artigo 330 que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato, aquilo que foi previamente acertado no contrato. Isto é suprécio. É conceito correlato à boa-fé. Certo? Então, se você aceitou receber sempre de forma contrária ao que contratualmente estabelecido, não autoriza você a arguir de forma diversa. A surectio, minha gente, é a outra face da suprécio pois consiste no nascimento de um direito. Né? Então, o suprécio é uma fonte de direito subjetivo, faz surgir um novo direito. A duradoura distribuição de lucros de uma sociedade comercial, por exemplo, né? estabelece numa uma sociedade comercial, isso é um exemplo trazido por Carlos Roberto Gonçalves, né? Estabelece numa relação comercial uma determinada forma de distribuição de lucro na sociedade comercial, e essa distribuição de lucro, que é extraordinária, ela vem, feito, vem sendo feita maior, de forma a incentivar as pessoas. Então, é, esta distribuição de forma contrária ao que se estabeleceu no contrato, ela acaba por fazer nascer um novo direito para quem contratualmente arrigou, estabeleceu uma forma menor, uma forma mais menos benéfica para ele, vamos assim dizer, né? Isso isso acontece muito nas relações contratuais. Relação contratual trabalhista. Trabalhista. Não sei agora, com a flexibilização das normas trabalhistas, como é que nós vamos ver isso. né? Mas se você pagava um um, um valor ao ao empregado que ele não fazia juiz, automaticamente isto estaria é, estaria é, sendo incorporado ao direito do empregado, fazia nascer para o empregado um direito, e finalmente Tucoque, aquele que descumpriu norma legal ou contratual, atingindo com isso determinada posição jurídica não pode exigir do outro o cumprimento do preceito que ele próprio descumpria. Então, minha gente, o condômino que viola a regra do condomínio e deposita o lixo na porta de sua casa, contrariando o estatuto, a convenção do condomínio, não pode exigir do outro condomínio, do seu vizinho, comportamento obediente ao preceito. Então, se ele descumpre, ele não pode exigir que o outro cumpra. Então, isso é tupoque, certo? São conceitos correlatos à boa fé objetiva. E, finalmente, para que nós possamos terminar... Deixa eu ver aqui, minha gente. O que se chama de, isso vem do direito americano, princípio da mitigação dos contratos. né? Princípio da mitigação dos contratos, ou mitigação dos prejuízos contratuais. Ele vem do direito, não do direito americano, do direito inglês, é duty to mitigate the O que é que significa o princípio da mitigação dos prejuízos? Inovação verificada, primeiramente no direito anglo-saxão, como acabei de afirmar para vocês. Por este princípio, a vítima do inadimplemento contratual, mesmo quando não contribui para o evento danoso, tem não apenas o dever de proceder de sorte, que que o dano não se agrave, mas também o de tentar reduzir todos os danos passíveis de acontecer. Exemplo, os contratos bancários. O banco, minha gente, não pode permanecer inerte enquanto a dívida que o cliente tem com a a instituição financeira aumenta, galopa a cada dia, deixe de pagar o cartão de crédito, deixe de pagar o cheque especial, você tem com o cartão de crédito uma relação contratual, você tem com o cheque especial uma relação contratual, são linhas de crédito que lhe estão sendo concedidas, de forma que, se você é inadimplente, E o banco se silencia essa dívida enorme depois há de ser mitigada de forma a trazer para a, a, a prevalecer a condição de melhor interpretação para você de forma a lhe garantir possibilidade de pagamento. De forma a garantir ao contratante, ao devedor, condições de de execução da sua obrigação contratual, mas dentro de parâmetros legais, dentro de parâmetros de normalidade. A inércia do banco, fazendo crescer de forma desproporcional esta dívida, há de ser Mitigada pelo poder judiciário. Minha gente, vamos agora partir para as discussões de nossa aula de hoje. Muito obrigado.